0: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is, ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kikicsodának a micsodája. Adásról adásra feltesszük irodalommal foglalkozó vendégeinknek ugyanazt a banális Litmus kérdést, ugye, hogy mi az irodalom. A mai adásunk vendége Csutak Gabi író, műfordító, első novellás kötete a Csendélet sárkányjal 2017-ben jelent meg a Pré kiadásában. A szakmai műsorvezető szerepében csatlakozik hozzánk, mint mindig, Gerber Balázs, költő, irodalomtudós és az értelemotrát belobbantó szikra. Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatőr stúdiótechnikus, és rengeteg hülye kérdésem van. Kezdjük is a legbanálisabba, hogy mi az irodalom, Gabi.
1: Hát Csatlakozva a korábbi uh, itt szereplő emberekhez, nem, nem vállalkozom arra, hogy általánosan választodjak el a kérdésre. A legáltalánosabb, amit erről el tudok mondani, az, hogy igazából elsősorban kontextus függőnek tartom az irodalmat. A kérdésen gondolkodva először örkény Istvánnak egy rövid szövege jutott eszembe, ami semmi más nem tartalmaz, mint egy villamos villamosjegyen szereplő feliratot. Igazából bármi lehet irodalom, amit annak szánnak, amit behelyeznek egy olyan kontextusba, ahol valamilyen többletlejelentést is hordoz, tehát hogy ez lenne a következő ismérve, hogy hogy ne csak egyféleképpen lehessen értelmezni, talán ez, ez fontos. Ami engem illet, Igyekszem mindent a lehető legalaposabban megfigyelni a környezetemben, és ebből kihalászni elemeket, amikből egy világot építek fel magamnak. Tehát, hogy ez a törekvésem, hogy egyrészt minél árnyaltabban ö, ö, hozzáférjek bizonyos dolgokhoz, de utána el is rugaszkodjak tőlük annyira, hogy ebből egy szuverén világot lehessen létrehozni.
2: Igen, mert egyébként a csendélet-sérkányi a kötetben nagyon erősen érződik magának a világütésnek a gesztusa, mitológiai szerű, szerető nevek tűnnek elő, akik azt negy idő után körvonalazódnak, sőt, először nem is mindig lehet tudni, hogy nem is mutatod be, gyakran a beszélő nem mutatja le ezeket a figurákat, hanem a szöveg kontextusából, illetve az egyes szövegekből derül ki, hogy ezek a mitológiai figurák kicsodák. Ilyen szempontból számodra fontos ez az ilyen Konzekvens, stontán módon, vagy hát így a, a téglák egymásra rakásából épüljön ki egy világ?
1: Igen, ez fontos volt számomra, hogy szerűen építkezzen ez a könyv. Tehát, hogy eleve nagyon-nagyon rövid kis pázeldarabkákat írtam, és egyre inkább kezdtek ezek összeilleszkedni ameddig a kötet végére azt éreztem, hogy azért a számomra legalábbis kirajzolódott egy egy, egy teljes kép. Amit a mitológikusnak nevezel, nem is tudom, tehát hogy hogy a világépítési szándék megvolt, és az, hogy ezek visszatérő szereplők legyenek, akik, akik ezt a világot alkotják, de nem gondolom, hogy ez egy magánmitológia építő szövegösszesség lenne, mert annál sokkal kevésbé van előtérbe tolva maga a narrátor, mint, mint figura, tehát inkább a megfigyelésen a, a leíráson, akár a fizikai érzeteknek a leírásán van a hangsúly, de, de azt gondolom, hogy azok, akik magán mitológiát építenek, azok jobban topzódnak abban, ahogy, hogy jaj, de érdekes világot építettek fel, és hogy valahogy ez nem az az elsődleges cél, hogy ez a magá mitológia épüljön.
2: De mondjuk a megfigyelések, meg leírások, amiket említesz, és hogy nem a narrátor kerül az előtérbe, ezek végül is építői lehetnek egyfajta mitológiának, hiszen gyakran éppen mondjuk a gyerekkori képzelődés kerül előtérbe a gyerek által kitalált vagy, vagy képzeletében megjelenő figurák, alakok, gyakran ö, mesehősök, tehát ö, érződik egy olyan gesztus a szövegben, mint egy ilyen tudati tér jelennenek, tehát hogy a gyereknek ez a, ahogy ő látja azt a, azt a világot, amikor ő veszi, ahogy berendezi a saját képzeletével azt a világot, tehát egy ilyen módon mégiscsak érzékelhető egyfajta, fajta. Mitológia szerűség egyfajta saját szubjektív világ építése a szövegeken belül?
1: Ezzel egyetértek lehetséges, hogy az, amit az előbb mondtam, az arra vonatkozik, hogy valahogy a tipikusan mitológikus prózáknak a során nem nem ezt beilleszteni, annál sokkal tartóbb ez a beszédmód. És
2: És mit gondolsz a szerűség, amit mondtál. Nem Ário a köteted bemutatóján, az írógójátjáról mondta, hogy nálad gyakran egy olyan érnét keltett fel a kötet, mint hogyha a szövegek nem is annyira történetek lennének, hanem illusztrációk bizonyos történetek. Ez egy illusztrációk egy könyvhöz, tehát hogy annyira víziószerű, illetve gyakran lebegő maga az a szövegtér, amit csinálsz, vagy, hát, mint hogy hát mintha egy kép lenne mert kimerevidve, vagy kidolgozva, hogy gyakorlatilag úgy érzékeli, mint hogyha illusztrációk keletkeznének, hogy neked ez a pillanatszerűség, ez, ez valóban fontosabb volt, mint a narráció, vagy mint bárni fajta történet megjelenítése?
1: Azt mondanám, hogy itt valóban fragmentumok vannak, tehát, hogyha akár az egyes szövegeket nézzük, akár a, a novella ciklust, mint, mint ívet, nincs egy egy igazán történet sem. Ez abból is fakad, hogy részben emlék fosztlányokból építkeztem, tehát hogy maga az nyersanyag, amit így felhasználtam, az is fragmentált jellegű volt, és erősebben megmaradtak bizonyos képek valóban, tehát mindegyik szövegről azt mondanám, hogy valamilyen markáns kép köré épül, és igen, sokkal fontosabb volt számomra, a képi megjelenítést, mint maga sztori.
0: És uh-huh, uh-huh. mondod, hogy használtál fel emlékfoszlányokat, de a történethez mennyire kellett hozzáigazítani, tehát mennyire uh, hiteles vagy őszinte uh, leírása volt ez az emlékeknek, és mennyire kellett megváltoztatni ahhoz, hogy ilyen
1: Uh, nagyon sok, tehát, hogy igazából még ennél is sokkal fragmentáltabbak voltak a valódi emlékfoszlányok, tehát, hogy az, azoknak még ennyi történet magjuk sem volt, tehát, hogy ki kellett találnom uh, ezeket a fragmentált történeteket, uh, rá kellett húzni esetleg egy-egy uh, na- nagyon, nagyon uh, homályosan uh, élő em- emlékből, gyűrűztek ki ezek a történetek, és utána még megspékeltem azzal, hogy még el is rugaszkodtam a, a, a realitástól. És azon gondolkoztam, hogy valószínűleg azért is van, mert talán gyerekként könnyebb a fantázia világba elrugaszkodni, mint elképzelni egy alternatív realitást, tehát hogy, hogy az embernek nincs összehasonlítási alapja, nem tudja, hogy mások hogyan élnek, tehát hogy nehezebb megítélni azt, hogy mondjuk milyen az élete az óvodában, milyennek a családi viszonyok, hogy ezeket értékelni bármilyen módon, mert nincs összehasonlítási alap. És hogyha ebbe valami, valami probléma van, valami nem értés, valami furcsaság, akkor, akkor könnyebb elmozdulni a fantáziavilág irányába, mint, mint a realitás kutatása felé, már már csak az életkori sajátosságokból adódóan. És én ezt akartam visszaadni, ezt ezt az állapotot, amikor nem különülnek el egyértelműen az emlékek, azok az emlékek, amiket azt hiszük, hogy emlékezünk valamire, de csak a a családi legendáriumból tudjuk, hogy velünk ez és ez történt. És még vannak azok, amiket csak elképzeltünk, hogy történtek velünk. Tehát van az az életkor, ez az óvodáskor, amikor szerintem ezek nem különülnek el, és a- arra tettem kísérletet, hogy ezt a-, ezt a látásmódot érzékeltessem ezekben a kis prózákban, amikor ez- ezek még nem válnak szét. Az
0: mm-hmm. épp, hogy a családi legendáriumot mondtad, Ilyen jellegű kutatómunkát kellett hozzávégezni, tehát hogy, hogy elismételtettel ezeket a történeteket külső szemmel, vagy külső szájból?
1: Nem, mert egyrészt annak szüleim már elhúnytak, akiktől ezeket megkérdezhettem volna, Anyukámat kérdeztem, hogy ő hogy emlékszik ezekre a dolgokra, de, de nem, nem nagyon tudott a segítségemre lenni, mert ő igazából nem tudta, hogy, hogy éreztem magam akkoriban, mert nem egy városban voltunk. Én a nagyszüleknél voltam óvodában, Kolozsváron, ők pedig Szatmár-Németiben. Alkalmanként meglátogattak. Szerintem nem igazán volt tisztában azzal, hogy én hogy érzem magam. Uh-huh.
2: És érdekes ez a gyerek, tehát egy egyszer beszélgetünk is egy gyerekhang probléma, hogy egyszer azt mondtad, hogy szerinted ez, ennek a létezése ez ne hogy ilyen van az irodalomban, hogy, vagy, hogy ez reprodukálható, hogy erről, erről mit
1: gondolsz? Én annak kapcsán kellett ezen nagyon elgondolkodnom, hogy rátaláltam, tehát már körülbelül a fele meg volt a kötet anyagának, amikor én rátaláltam egy naplóra, amit 12 éves koromban írtam, és nagyon meglepett ez a napló, tehát nagyon eklektikus volt, nagyon különböző regiszterben írt szövegek voltak benne, ez amikor az ember a saját hangját is keresi, meg volt egy ilyen is benne, hogy hogy érződik, hogy azt gondoltam, hogy ha az ember ír, akkor nagyon választékosan fejezi ki magát, és akkor ezt körülbelül úgy képzeli, hogy folyton azt mondja, hogy amely, vagy, vagy ehhez hasonló dolgok. Így próbáltam a maga módján választékos lenni, ami körülbelül a 19. századi regényeknek a stílusának az imitálásából állt. Másrészt pedig, máskor meg, meg teljesen banális, nagyon, nagyon gyerekes dolgok foglalkoztattak, hogy ki lesz a pattásom a következő évben, és ez ez mindennél fontosabb volt, a forradalom kirobbanásánál is meg meg minden. Van egy szép ilyen piros, Fégeztollal írt bejegyzés, 1989. december 22-e, ott pedig azt írtam, amit, amit hallhattam a tévében vagy a rádióban, hogy nagyon boldogok vagyunk, mert Románia elindult a demokratizálódás útján. A mai napig nem tudom, hogy mit a fenét jelent az, ha egy ország elindult a demokratizálódás után. Szerintem még mindig úgy indulóban vagyunk. Tehát, hogy, hogy mai fejemmel se tudnám annyira, annyira szépen elmondani, hogy ez mit is jelent, de, de akkor ezt így... így Gondoltam, hogy ezt le kell jegyeznem, hogy hogy, hogy most éreztem, hogy valami történik, de de az eszemmel nem tudtam felmérni, hogy ez ez pontosan mit jelent. De de azt határozottan éreztem, hogy nagy változás következik, ez valami nagy horderű dolognak vagyunk a közepén, de hogy hogy ez, ez valójában mit jelent, arról fogalmam sem volt. Na, és akkor azon gondolkoztam, ha, ha mondjuk egy poénból elküldeném egy szerkesztőségbe így, valamilyen részletét ezek, ezeknek a naplóknak, mint hiteles, 12 éves gyerekhang, mindenki azt mondta volna, hogy következetlen, rosszul van megírva, nincs kitalálva valójában, hogy, hogy így nem beszél egy gyerek. Vagyis és nem az életkorának megfelelően beszél, mert nagyon ingadozik, mert néha úgy tűnik, hogy sokkal butább, hogy úgy tűnik, hogy sokkal okosabb, mint egy 12 éves Na de a lényegre térve én azt gondolom, hogy az irodalomban az a jó gyerekhang, amit egyszerűen hajlandók vagyunk, ezt elfogadni annak, tehát hogyha ha egy író csinál egy jó konstrukciót, el tudja hitetni az olvasókkal, és a kritikusokkal, és önmagával, hogy, hogy ez egy működőképes gyerekhang, elhisszük, hogy ez így lehetséges, tehát hogy, hogy a, a teljes hitelesség igazából, tehát nincs ezt hol leellenőriznünk. Ez egy konvenció, és, és az a, a sikerül gyerekhang, amit, amit annak kiáltunk ki. De ezen elgondolkozva én úgy döntöttem, hogy nem, nem használok gyerekhangot, tehát ezek a szövegek visszaemlékezések, be, gyerek perspektívát alkalmaztam. Tehát azt a látásmódot próbáltam összegezni, ahogyan, ahogyan megtapasztalja a világot egy gyerek, tehát nincsenek nem fűzök kommentárokat soha az eseményekhez, nem nyilvánítok véleményt, mindig az olvasóra bízom, hogy levonja maga következtetéseit. Ez volt a legnehezebb egyébként a könyv megírásánál, hogy, hogy sokszor utólag kellett kigyomlálni, hogy mindig becsúszott egy-egy fél mondat, ami, ami már vélemény. És hogy, hogy erre próbáltam nagyon vigyázni, hogy, hogy ne, 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 ne legyen ilyesmi, hanem csak, csak megmutatni, nem pedig megmagyarázni. És
0: egyébként mi határozza meg a hangodat? Figyeltél meg a saját szövegeidben valami átívelő szándékot, vagy visszatérő eszközhasználatot?
1: Hát próbálok minél minél tömöröbben fogalmazni. Azt hiszem, hogy ez a képszerűség, ez ez jellemző, bármiről is írnék. De de ezt ezt a nyelvet kifejezetten erre a témára találtam ki. Úgyhogy most egy kicsit kíváncsi is vagyok, hogyha más témákhoz nyúlok, akkor, uh, akkor mi lesz. Tehát, hogy, hogy szerintem uh, túl van értékelve azt, hogy azt mondják, van egy, van, hogy van egy írónak egy stílusa, és körülbelül elvárják, hogy ezentől mindig abban a stílusban fog írni. Uh, én, én azt gondolom, hogy kísérletezni kell, és attól függően, hogy mely, milyen témát fogok választani a következő írásokhoz, annak függvényében módosulni fog a stílus, és hogy, hogy, tehát, hogy mindig alkalmazkodni kell, nem pedig mindenáron továbbvinni. De, ezt a, de azt hiszem, hogy egy, egy optimális, be, számomra optimális beszédmódot ki tudtam találni arra, hogy gyerekkori dolgokról hogyan beszéljek. A könyvben található három szöveg, ami már felnőtt perspektívából író, ér, ér, szerintem érezhető a különbség, hogy, hogy sokkal burjánzóbb. So- sokkal, sokkal lazább szerkezetű szövegek ezek, de Balázs, a te véleményedre vagyok kíváncsi, érződik, hogy ezek másfajta szövegek akarnak lenni, vagy
2: I- igen, szerintem van egy ilyen ö, változás szerintem is a szövegekben, tehát ott érződik, hogy ezek ö, ö, ezek különbözőek tehát a gyerekkoriakban ott jobban megvan ez a tehát maga ez a ledegészszerűség tehát amit mondta is, hogy a vélemény hogy inkább csak a leírásra, hogy a képszerűségre terekedtél
0: Nekem lenne egy illetlen kérdésem. Hát, hogy a csendélet sárkánynyal az első kötet mérföldkövét a megszokottnál, vagy a bevetnél később érted el, hogy ennek mi volt az oka, és szándét dolga volt, vagy a szöveganyagnak kellett összeállnia?
1: Igazából nem tudom erre a tuti választ, erre a kérdésre, de én is, mivel, hogy ezt már többször megkérdezték, úgy utána gondoltam, hogy miért alakult ez így. Hát az, hogy nekem az iradalomhoz valami közön van, az már, már kiskorom óta evidens volt, de hogy mit tudom, én először arra gondoltam, hogy majd magyar tanár leszek, aztán filozófiaszakot végeztem végül, aztán az eltén tanultam, arra gondoltam, hogy akkor kritikus leszek, tehát, hogy az általánostól haladtam a konkrét felé, és, és egy idő meg kulturális újságíróként most is tevékenykedem, és fordítani is elkezdtem, románból fordítok irodalmat, Hát azt mondhatnám, hogy így körbe lőttem a célt, így utólag mondom azt, de, de nem, a, nem az volt, hogy titokban mindig író akartam lenni, és akkor, de mindenfélét kipróbáltam, és eljutottam arra a pontra, amikor, amikor késztetést éreztem arra, hogy én is írjak saját irodalmi szövegeket, és ez történetesen 30 éves koromban tő, akkor volt, amikor az első novellámat publikáltam, és ehhez képest még 10 évvel, tehát ameddig kötetem lett, Mondjuk ez már egy másik kérdés, hogy, hogy akkor ez miért, miért tartott ilyen sokáig. Lehet, hogy nekem egyszerűen több időben tellett, ameddig, ameddig íróként tudtam tekinteni magamra, és, és elkezdtem rendszeresen dolgozni. És, és hogy ilyen pragmatikusan és normálisan hozzáállni a dologhoz, nem pedig, mint valami lila, lila ködbe borult valamihez, tehát, hogy hogy ez ez nagyon fontos szerintem, hogy hogy nem szabad idealizálni, vagy vagy túl komplikálni ezeket a dolgokat, hanem egyszerűen írni kell, és egy idő után megszületik olyan mennyiségi jó szöveg, hogy össze lehet lállítani egy kötetet.
0: Egy februári kontextusban ezt beszéltük a visor előtt is, hogy említettél egy következő kötetet, ami a 80-as évek után, ami a Csendiret sárkányjában van, hogy a 90-es éveket fogja alapul venni a Végző gyakorlat munkacímet adtad akkor neki az interjúban. Viszont most a Misral beszéltük azt is, hogy más terveid is vannak. Most hogyan látod a jövőt?
1: Nem látom e- evidensen, hogy most mi lesz a második kötet. Tehát, hogy, hogy valamikor szeretnék írni egy ilyet, amikor a 90-es évek és kamaszkor lenne, lenne a téma, de nem feltétlenül most az első kötet után. Amúgy a légző gyakorlatok munkacímet azért adtam, mert hogy hogy rátérnék az emigráció kérdés körére is, meg arra, ahogyan a rendszerváltást megélték az embereket, tehát hogy hogyan hogyan fuldokolnak, vagy tanulnak meg újra lélegezni, tehát hogy hogy ezért ezért jutott eszembe ez a munkacím, tehát ezt a kérdést köt szeretném körbejárni, de vannak más terveim is, valószínűleg azok hamarabb fognak megvalósulni, ilyen az, hogy városnovellákat írni még, tehát annak a három városnovellának a mintájára, ami a kötetben szerepel, még más európai nagyvárosokhoz kapcsolódva, olyan szövegeket írni, ahol a múlt feldolgozásra fókuszálnék, ahogyan az építészetben megjelenik a kommunista a múltnak a nyomai megjelennek, és akkor néha vannak egészen jó ötletek arra, hogy, hogyan, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Erre a legjobb példát Prágában láttam, amikor a Stálin szobor helyén David Cserny felállított egy metronomot például. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy, 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 hogy hogyan lehet a múlt feldolgozást elősegíteni olyan módon, hogy, hogy, hogy a kommunista építészeti örökséget is felhasználják, tehát, hogy, hogy ilyen jellegű furcsaságokra vagyok kíváncsi, és ezeket szeretném más európai nagyvárosokban is kutatni, és most szerencsén van, mert alkalmam lesz hat hetet eltölteni Krakóban, ahol, e, ahol hasonló motivumokat keresek majd.
0: Uh-huh. És Krakóban mondtad, hogy egy ösztöndíj?
1: Igen, ez a Visegrádi Alapnak az írói ösztöndíja, ahová pályáztam, és szerencsésen meg is nyertem.
0: Gratuljunk. Hm. Jó, hát akkor fel is vezetném lassan a következő blokkot. Az első előkérdés, hogy hogyan írsz? Vannak-e bevált formuláid, szertartásaid, vagy esetleges az egész?
1: Hát érdekes, mert nemrégiben munkamódszernek neveztem ki azt, ami eddig zavart abban, ahogyan írok. Tehát, hogy én nehezen kezdem el, Tehát, hogy mondjuk már van egy terv a fejemben, hogy na, meg akarom írni ezt a sztorit, vagy ebből a képből kiindulva egy történetet. És akkor utána ez nem úgy néz ki, hogy akkor fogom magam, és leülök, és megírom, hanem napokig jár a fejemben a dolog, tehát, hogy mit tudom én, mosogatás, takarítás, sétálás, bevásárlás közben, ott ott mocorog a fejemben az egész. De csak úgy periférikusan, tehát nem fókuszálok rá, nem, nem... nem gondolom alaposan végig, csak úgy, úgy lebegtetem magamba a dolgot. És, és akkor azt vettem észre, hogy, hogy olyan két-három napig ezt kell tennem, mielőtt leülök. Régebben ostoroztam magam, hogy a lustaságomnak tudtam be, hogy, 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 hogy halogatom azt, hogy, hogy elkezdjek dolgozni rajta. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg nekem szükségem van erre, ahhoz, hogy, hogy, hogy működjön az írás, hogy, hogy úgy lebegtessem a a periférikus látásom ott érintse éppen ezt a dolgot, és hogy anélkül hogy, hogy nagyon ráfeszülve figyelnék rá.
2: Igen, lehet, hogy akkozdan érik egyébként maga a dolog. Igen. Tehát, hogy ott nem ledegtetést történik csak, hanem tulajdonképpen a fogalmazásnak, hogy a fornálódásnak egy ilyen előtartománya zajlik éppen. Ez egy érdekes dolog
0: egyébként. Hát meg, ahogy így, így ezt mesélted, a szemben úszó szöszök jutottak eszembe, hogy, hogy nem lehet ránézni, mert mindig elúszik.
1: Igen, a szú, szúnyoglátásra gondolsz, amikor így azt képzeljük, hogy láttunk valamilyen pöntet? Uh,
0: nem, nem. Tudod, vannak azok az ilyen, ilyen uh, azt hiszem, ez valami öregedési dolog, hogy, hogy a, a retina, ahogy öregedik, leválnak belőle ilyen aprócska darabkák, és időnként ott maradnak a folyadékban, és úszkálnak. És, és ahogy megpróbálsz ránézni. A folyadék az ugye tovább forog a szemeddel, és előzik el, el, a tekintet. Tehát, hogy
1: tudsz rá ez a lényeg, ugye? Igen, igen. igen.
2: Az egy érdekes, hogy annyi világítanak világítanak a szenedbe, mondjuk ilyen szenészeten, és ha látod a szenednek az érhálózatát, mert vagy visszatükrözölik, nem tudom, hogy fizikailag, hogy működik, de elkezded látni az érhálózatot a szenedben, és akkor így kitrajzolod, ilyen fénycsíkokból az érháló. Az nagyon érdekes élmény. <sík> Ez is nagyon érdekes.
0: Na, de visszatérve a műsorra. <gül> <gül> szóval, hogyan olvasol akkor? Hogy milyen szempontok szerint értelmezed a szöveget? Szerkezet, képiség, nyelvi vagy valami más fogja meg elsődlegesen a fantáziád?
1: Hát ez már változóbb. Tehát, hogy ö, sokkal inkább mindenebből vagyok, mint amennyire... De... Tehát, hogy nem csak olyan jellegű szövegeket szeretek, amiket írni szeretnék, tehát, hogy, hogy ebbe nagyon sok minden belefér. fér. Hát most el, igyekszem minél inkább képbe lenni kortás magyar irodalom vonatkozásában. Hát érzem, hogy illik is, hogy az ember tudja, hogy hova kerül be. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy olvasok? Nagyon szeretek olvasni, hogyha ne, ha, ha, ha nem tudok olvasni egy, egy hétig, nem érzem jól magam. Tehát, hogy hogy folyamatosan kell, kell valami, amit olvasok. Ilyen friss olvasmányélményem, Tóth Kingának a Holdvilágképűek című könyve. Én azt nagyon szeretem, mert mintha mint, még, még tovább fokozta volna azt, amit én elképzeltem, ezt a nagyon-nagyon ráfokuszálni a... a a dolgokra annyira, hogy már abstraktává állnak. Tehát, hogy az ő, az ő röv, nagyon rövid, már nem prózaverszerű szövegeiben a testnek a belső folyamatait írja le, de néha annyira közel megy az ő kamerájával ehhez, hogy már abstraktnak tűnnek ezek a jelenségek. Ez, ez, ez nekem nagyon tetszett, és akkor ezt így, így kétszer egymás után olvastam végig egy szuszra, mert, mert nagyon érdekelt, hogy hogyan működteti a, a szövegeit.
0: Uh-huh. Hát akkor már is kezdted megválaszolni, vagy lehet, hogy ezzel meg is válaszoltál a következő kérdést, hogy, hogy mit ajánlasz olvasni.
1: Hát ezt mindenképp még valami van, amit most, most kezdtem el. Mátyéi Horává, Pálinka című könyve. A szerzővel most az első könyvesek fesztiválján találkoztam, és részt vettünk közösen egy-két beszélgetésen, és akkor kezdett érdekelni a dolog, és most elkezdtem olvasni a könyvet, és nagyon izgalmasnak tartom. Kiderül, én erről nem is tudtam, Romániában létezik néhány olyan falu, hogy csehek élnek, dél-romániában, és a szerző cseh tanárként került egy ilyen kis romániai faluba, ahol egy évig tanított, és egyrészt ezt az élményanyagot dolgozza fel, hogy milyennek látja azt a közeget, ahol került, és természetesen saját gyerekkori élményei felidéződnek azáltal, hogy, hogy gyerekekkel foglalkozik, gyerekeket tanít. És mondott egy érdekes dolgot, úgy, úgy éreztem, mint hogy, a saját, hogy, hogy egy elmaradottabb rész, részei az országnak ezek a települések, mint a saját nagyszüleit tanítaná, hogy ez volt az érzése. És, de, de nagyon jó próza, nagyon izgalmas. Ott is néha elrugaszkodik a valóságtól, de azért nagyon színe van, szaga van, érezni lehet azt a világot, nagyon ajánlom.
2: És a stílusa, az, az négy ilyen ugye,
1: ez is ez a köztes, hogy, hogy, hogy igaz, alapvetően re, realista, de, 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 de néha már úgy, mintha elrugaszkodna a realitástól. Tehát ez a lebegtetés van talán, ez, ez az, ami számomra vonzó. Mondjuk egy konkrét példát, hogy ilyen van, hogy a főhős időnként szaltózik egyet hátra, amikor úgy érzi, hogy, hogy, hogy bizonyítanének kell az embereknek, hogy ő valaki de úgy teljesen realista minden, Tehát, hogy és a legkülönbözőbb helyzetekben kocsmában, utcán, bárhol
2: és egyébként visszatérve egy az, az olvasnányi erdényekkel kapcsolatban a, a te szövegeidhez, hogy azért mondjuk az, az építkezése, ahogy építed a szövegeidet az valamilyen oda mégiscsak egy komplex világot visszatérnek egyes motívumok, mint hogyha sokszor a könyvelején tényleg azért egynást sokszor az elbeszélések, ahogy a, a különböző hangulatok, atmoszférák megjelennek, és hogy maga, magánál az anyag összerendezésénél, vagy az, az anyag megírásánál ő, mennyire volt fontos maga az é- ütkezés, hogy ezek tényleg szervesen épült az anyag, kötetanyag, vagy, vagy, vagy ennek, ennek a szervessége sok tekintetben véletlenen alapszik?
1: Nagyon tudatosan találtam ezt ki, de, de a folyamat úgy volt, hogy mondjuk amikor volt olyan hat-hét szöveg, véletlenszerűen is előfordult egy vagy két ilyen ismétlés, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor ezt tudatosan így fogom felépíteni a továbbiakat. Tehát akkor, akkor már e köré szerveztem a többi szöveget, és akkor figyeltem arra, hogy mondjuk ezek az ismétlődő motivumok egyrészt ne kerüljenek túl közel egymáshoz, hogyha az ember az elejétől a végéig olvassa hogy ilyen egyszerű dolog, hogy, hogy, hogy legyen levegője, hogy a visszatérés az már érdekes legyenne pedig, ilyen belesújkolós, tehát, hogy erre vigyáztam, hogy, ilyen, hogy ne, ne, ne túl gyorsan következzenek egymás után, és hogy, hogy mindig jelentés módosítást is jelent számol, tehát amikor visszatér ugyanaz a motivum másodjára, akkor, akkor már, már egy más, más, kicsit megváltozik az a világ, egy más szempont érvényesül, tehát, hogy valahogy ezt próbáltam. Amúgy ez volt a legnehezebb a szerkesztési folyamat során, tehát hónapokig gondolkoztunk azon, hogy hogy legyen a sorrend, és egyszer csak felkeltem reggel, és megírtam a tartalomnyegyzéket, átküldtem Borsik Miklósnak és Balajtiáginak, és azt mondták, hogy igen, ez az. De ehhez kellett kellett ezen lamentálnunk hosszú ideig, hogy hogy legyen.
0: És mit nem ajánlanál olvasni?
2: Akár lehet, lehet világirodalni, vagy bárni, tehát egyszerűen olyan szövegekre gondolunk, amik valamilyen módon mondjuk azt várta volna el az iskola, vagy bárni intézmény, hogy ezeknek a szövegeknek tetszeni kell, de valójában nem okoztak akkora érnényt, mint nekkorát a kánon, vagy a, az intézményesített irodalom, hát irodalom ismeret, tudomány előír, hogy az jó.
1: Hát azt hiszem, hogy akkor a kis herceget említeném, ami mindenki oda volt érte, és valahogy lehet hogy, lehet, hogy amiatt, hogy túl nagy volt az elvárás, mindenki nagyon lelkesedett, és ahhoz képest nekem akkor csalódás volt, nem tudom, azt nem tíz évesen olvashattam, vagy valami ilyesmi. Tehát már gyerekkorban is csalódás volt. I- igen, igen, tehát valahogy ne- nem tudtam megszeretni igazából ezt a tudálékos gyereket, aki itt állandóan, állandóan fontoskodik. És valahogy, mert ez nem túl irodalmi szakmai, de, de ez, ez jut eszembe, mm. ami ilyen közkedvelt dolog, és, és valahogy engem nagyon irítált ez a, ez a figura. Meg Én ez a nagy tanulságosság, azt... de, ami emlékkönyvbe való szöveg, hogy jó, csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, a szemnek láthatatlan, és tudom kívül, és ki nem állhatom. Tehát, hogy ez ilyen. <gül> <gül>
0: Hát igen, de mondjuk meg akár szakmai szempont is lehet az, hogy a, a főhős az ne legyen ellenszenves neked.
1: <gül> <gül> hát igen, ez meg úgy ne, 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 ne fontoskodjon, ne túlja annyira előtérbe magát, ne akarja megmondani a tutit. Tehát, hogy ezt fontosnak tartom, hogy általában nem szeretem azokat a könyveket, amik nagyon, nagyon elmagyarázzák saját magukat. Tehát, hogy, hogy nagyon világosra szeretnék tenni az olvasó számára, hogy hogyan kell őket olvasni. És szerintem ez a leggyakoribb hiba, amit, amit, amit prózaírok, főleg pályakezdő prózaírok elkövetnek, hogy, hogy megmagyarázzák saját magukat, tartva attól, hogy, hogy félreértik majd őket. És akkor ilyenkor olvasom, és érzem, hogy így húznám ki, húznám ki ezeket az önmagyarázó mondatokat, és hogyha ezek nem lennének, akár nagyon jó is lehetne akár. Mm-hmm.
0: Jó, hát akkor elérkeztünk a felolvasás blokkjához. Mit hoztál nekünk?
1: Elhoztam az ésnek az április 20-ai számában jelent meg, egy szövegem, ami az Alzheimer-korhoz kapcsolódik. Hát ezért fogalmaztam olyan óvatosan a jövőbeli terveim vonatkozásában, hogy, hogy mind mondom azt, hogy városnovellák, meg, meg hogy képzőművészeti alkotásokhoz kapcsolódó fogok írni, de, de most, most úgy, úgy alakult, hogy, hogy az Alzheimer-kor témakör is elkezdett nagyon érdekelni, úgyhogy most ezt olvasnám fel. Ennek van egy ilyen kontextus, ez nem is az irodalmi részében jelent meg az ésnek, hanem a publicisztika rovatban, annak kapcsán, hogy eddig az Európai Első Könyvesek Fesztiváljának a melléklete az isben megjelent, azt a 2001 óta minden évben. Ez az első év, amikor nincs ilyen melléklet anyagi okokból, ezt, ezt ne, nem tudták megcsinálni, és hogy ebben a mellékletben szerepelt volna. Ez a, ez, amit kifejezetten az ész számára írott szöveg. Akkor ezt most felolvasom. Progresszív roskadás. Amikor hazautazom, apával fürdőbe megyünk. Anya mindent oda készít neki a székre. Már indulás előtt felveszi a fürdőnadrágot, mert utálott helyben átöltözni. Azt mondja, biztos forrásból tudja, hogy a kabinokat sosem takarítják. Körülményesen húzza fel a nadrágját, a pulóvert néhányszor ide-oda forgatja, keresi hol az eleje. Az oknit a kezembe adja, és leül. Egy pillanatig nem tudom, mit csináljak, aztán eszembe jut a feleségemtől látott mozdulat. Lehajolok, és a combomnak támasztom a talpát. Nadrágon keresztül is érzem, milyen hideg. A két hüvelykújammal, Igyekszem jól széthúzni az oknit, hogy ne kelljen hozzáérnem a bőréhez. Az első egészen simán megy, a második elakad a kisúlya körmében. Érdes hangja van, amikor kiszabadítom, de utána más simán megy minden. Gyakorlott mozdulattal dugja be a lábát a cipőbe, anélkül, hogy lehajolna. Felveszi a jacket és a fejébe nyomja a ősrégi usánkáját. Ahányszor rágondolok, mindig ebben a sapkában látom. Az új műanyag karórás rendszerrel meggyűlik a bajunk. Első pillantásra nekem sem világos, hová kell érinteni a számlapot, hogy a forgókar engedjen. Hirtelen sikerül, de apám a túloldalon marad, és nem tudja utánam csinálni. Visszamegyek, megfogom a csuklóját, oda érintem az érzékelőhöz, de mivel megnyomnám a fémkart, már ismét piros a lámpa. Megint megfogom a csuklóját, odaérintem, aztán egyik kezemmel meglököm a kart, a másikkal őt taszítom beljebb. A legforróbb medencébe megyünk, mindketten a hátunkra vetjük magunkat és lebegünk. Amikor úszni tanított, ezzel kezdte, felfektetett a vízre, és a tarkom alatt tartotta a tenyerét. A csarnok üvegezett tetejére nagy pehegben hull a hó. Közben azért figyelem az órát, nehogy túl sokáig maradjunk. Pont 15 perc múlva megyünk át a 4 fokkal hidegebb kinti medencébe. A víz fölötti gőzréteg miatt nem látunk semmit. Folyamatosan beszélek, hogy tudja, hol vagyok. Felszabadul két hely, és leülünk. Hátrahajolok a vízbe, merítem a fejem. Pár másodperc múlva megkocogtatja a vállamat, és megkérdezi, mit is mondtam, hol, hol dolgozom most. Úgy tesz, mintha a nyelvehegyén lenne a válasz, csak éppen nem jutna eszébe. Egy multicégnél vagyok ügyfélszolgálatos. És ez mit kell tudni? Angolt és németet. És a feleséged, Hogy is hívják? Anna. És a gyerekek? Otthon élnek még? Andris most lesz gimnazista. És jól tanul? Igen. Melyik városban is? Budapesten. És melyik oldalon? Pesten vagy udán? Pesten. És a Duna közel van? Elég közel. És hol dolgozol? Egy nagy cégnél. Mit is csinálsz? Úgy félszolgálatos vagyok. És a feleséged? És a feleséged? Meg van még? Igen. Hogy is hívják? Annának. És a gyerekeid? Andris most megy gimnáziumba. Egy élengsárga, fürdőnadrágos alak odasúg valamit a szomszédja fülőbe, miközben minket néz. Hol is élek, mit is dolgozom, hány éve is, hogy is hívják a feleségemet, van egy gyerekünk? Hallom a hangomat, ahogy magyarázom, hogy Andris művészeti iskolába jelentkezik, nagyon jól rajzol, az anyjától örökölte. És gyerekeitek vannak már. A sárga fürdőn a felnevet, és megint odasul valamit a mellette ülőnek. Egy perc, és elmondom, apád, de most mosdóba kell mennem, ne mozdulj, mindjárt jövök. Mire visszaérek, már nincs ott. Lehet, hogy csak két méterrel ment odébb, de a gőzben nem lehet látni. Sávonként végigpásztázom a medencét, minden férfinak közelről belebámulok az arcába. Valahol itt világít, az a valószerűtlenül kék csecsemő tekintete. Mögötte meg ott a progresszív roskadás. Az orvos nagyon kedélyesen mondta ezt, tetszett neki a kifejezés. Beleütközöm valakibe, káromkodik és odévlök. A gomolygó gőzbe bármit bele lehet látni, mint abba a felvételbe. Pont úgy nézett ki, mint az első kártya a Rorschach tesztben, ami az alanyok többsége szerint denevért vagy pillangót ábrázol. Egy egész éjszakán átnéztük anyával azt a képet. A végén ő már pontosan be tudta azonosítani, hogy melyik az a két szimmetrikusan elhelyezkedő lyuk, ahol majd kihullunk apa emlékezetéből. Kiszállok, elindulok a medence szélén. A kő olyan hideg, hogy égeti a talpam. A szempillámon fennakadnak a hópelyhek. Nem látom, kik vannak a vízben, csak az a sárga, sárga úszónadrág virít még innen is. Homok égeti a talpomot tengerpad, fekete tenger, fekete tenger szaga. Mindenhol leterített lepedők, csak a miénk nincs sehol. Bent a medencék színén sorokoznak a nyugágyok. Sorosóra végigmegyek mellettünk. Valaki nagyon be van bugyolálva egy lepedőbe. Nem látom rendesen. Félek, hogy meg kell érintenem. Helyenként olyan keskeny a lepedők közötti homoksáv, hogy az én talpam is alig fér el. Egy néni felpillant megrázza a vállamot és kiabál. Kitépem magam és elfutok. Sorba körbejárom a medencéket. Ha valaki hasonlít rá, bemegyek és megnézem közelről. Egyre többen hasonlítanak rá, és egyre szaggatottabban veszek levegőt. Időként bemondják, hogy Jancsika vagy Katika várja szüleit a recepciónál. Már egyáltalán nem figyelek, hogy hová lépek, nem is tudok rendesen látni, nem is látok rendesen a sírástól. Csak a kisebbik élmény melence marad hátra. Egy bácsi oda jön és megkérdezi, mi a baj, és csak kérdez és kérdez, én meg a földet nézem, és rázom a fejem, nem emlékszem, mit kell mondani. Hirtelen ütést érzek a tarkomon, tudom, hogy csak apa lehet az. Egyszer csak ott van az orrom előtt lehonyt szemmel, mosolyogva élvezi, ahogy zúdul a fejére a víz. mellé valószerűtlenül kék tekintetét, és még jobban mosolyog. Odaállok mellé, dübörög a koponyánkon a víz, és végig folyik az arcunkon. Sorba rendezem a ruháit a szekrények közötti padon, ahogy anya szokta. Próbálok úgy helyezkedni, hogy ne vegyék észre, hogy itt veszél a füldő Láthatólog ő is igyekszik, ráncolja a homlokát és kicsit kidugja a nyelvét, de ettől nem mozog gyorsabban. Szerencsére mindenki magával meg a műanyag karórájával van elfoglalva. Az okniát most már sokkal gyorsabban húzom fel, mint induláskor. Érzem, hogy kicsit nedves a lába, de nem törlöm meg. A sapkát elkapom, mielőtt a vizes fejére húzná. Oda megyünk a hajszárítókhoz és a kezébe adok egyet. A füléhez teszi, mint egy telefonkagylót. Igaza van, tényleg olyan, mint egy nyilvános telefon és egy porszívó keveréke. Megfogom a karját, és úgy irányítom, hogy a feje tetejét szárítsa. Amint elengedem, az arcába fújja a forró levegőt. Felnevet, és a kezembe adja a hajszárítót. Lehajol, a térdére támasztja a tenyejét, majd oda tartja a fejét, hogy szárítsam én. Néhányan néznek minket. Legalábbis azt hiszem, csak a látóterem színén érzékelem őket. Muszáj beletúrnom az érdestapintású tapintású bozondba, hogy gyorsabban száradjon. Még sosem nyúltam a hajához. Messziről olyan lehet, mintha simogatnám.
0: Hát köszönjük szépen. Köszönjük. És akkor elértünk a végéhez, a műhely munkához. Hú. Készültünk most egy kísérleti próza ihletgenerátorral, ami ott a fehér kockák melletted. Elmagyarázom, hogy nagyjából hogyan működik. Sajnos, mivel nem színesek, nem tudom, hogy melyik-melyik. Van egy... Három karakter kocka van. Van egy főszereplős kocka, egy mellékszereplős kocka, egy antagonista kocka.
1: Ó, de ezt valahogy jelölni kéne.
0: Igen, igen. Hát... Tudod, mintha adod nekem őket, akkor megmondom, hogy melyik-melyik. Ez itt az első kocka.
1: Uh-huh.
0: Ezzel egy főszereplőt lehet kidobni.
1: Jóságos vezér.
0: Jóságos vezér.
1: Hát, nekem való.
0: Na, várjál, fel is írom ezeket. Jóságos vezér. Aztán ez a mellékszereplő kocka.
1: Egy névtelen látogató.
0: Egy névtelen látogató. Aztán ez az antagonista.
1: A gyűlölködő szomszéd.
0: A gyűlölködő szomszéd. Aztán van egy konfliktus kocka. Fú.
1: <gül> Elkerülhetetlen csapás.
0: Elkerülhetetlen csapás.
1: Csapás.
0: Van egy témakocka. szi munka szi szi munka És ez pedig a helyszín kocka.
1: Halászfalú.
0: Halászfalú. Tehát akkor így néz ki összesen, amit kidobtunk, hogy van egy jóságos vezérünk, egy névtelen látogatunk, a gyűlölködő szomszéd, egy elkerülhetetlen csapás, sziszi munka, és az egész egy halászfaluban játszódik. És akkor a játékmenete az úgy néz neki, hogy mondatonként megyünk körbe. És arra kérnélek, hogy te is. És hány mondatban áll Hát, szerintem menjünk egy olyan három-négy kört, és meglátjuk, hogy hol tartunk. Ja, és akkor mindenki szövító áll a történetet. Ugye? Igen, igen, igen. Igen,
1: és akkor következőt bele kell iktatni, nem? Tehát, hogy... Így? Igen, Aha. igen.
2: Jó. Akkor honnan induljunk?
1: Akkor elkezdtem. Én, én, én beletenném ezt. Jó. A jóságos vezérünk ö, úgy döntött, hogy a Fekete-tenger par- partján lévő halászfaluba látogat. Holló nevű faluba, mert létezik egy ilyen.
0: ha A tengerpartján lévő Holó? holló nevű. Halász látogat. Jó. balás te hogyan folytatnán?
2: Az emberek nagy ünneppel készültek a látogatásra, és nem vártak illetékteleneket.
0: <gül> nagy ünnepéjel? Nagy,
2: ünne- nagy ünnete- Jó, nagy ünnepéjel készültek a látogatásra, és nem vártak illetékteleneket
0: és nem vártak illetéktől hmm. Ez a reményük sajnos nem teljesült.
1: <hírt> Mit azt <versenytettük?
0: hírt> És pont a, az ünnepség csúcsán jelent meg egy névtelen látogató. <hírt> Jó. látogató.
1: Éppen, amikor a vezérelé terítették a gazdag zsákmányt, a névtelen látogató kiabálni kezdett. Kettős pont. Ez mind orosz fagyasztott hal. <gül>
0: Ez mind orosz
2: a vezet visszaválaszolt az illetéktelennek, hogy ez ez nem nem, nem afélel koholnány, hanem izzadságos Sisyfuszi munka eredménye.
0: <gülkül> Fáras, DTS vagy DS? Nem az
2: DS, DS.
0: Fáradtságos, sziszifuszi munka. Ered, a sziszifuszi munkának van eredménye? Nincs, Ered. Nincs de hát ebben no. a kontextusban legyen.
1: Lesz. Most már csak a gyűlölködő szomszédban,
0: nem? Aztán hozzátette, hogy menj haza a szomszédországba, és ne rombold a közérzetet.
1: Igen, ez jó lesz.
0: És nem bold a közérzetet.
1: Igen, ez jó. ez
0: jó. És akkor még egy elkülöníthetetlen csapás hiányzik.
2: Mindjárt meg lesz. Uh. Ez, ez így van, a jó mondat egyébként, hogy már csak egy elkerülhetetlen csapás hiányzik. Itt is értezzel, és akkor már csak egy elkülöníthetetlen csapás hiányzik. Kírjuk
1: ezt!
0: Jó, hát akkor el is készült a más Új
1: Úgy Na, olvast fel egy.
0: <gül> Megkérhetlek, hogy te olvast fel.
1: Oké. Okay. Jóságos vezérünk úgy döntött, hogy a Fete- Fekete-tenger partján lévő, holló nevű halász faluba látogat. Az emberek nagy ünnepéjel készültek a látogatásra, és nem vártak illetékteleneket. Ez a reményük azonban nem teljesült. Az ünnepély csúcspontján megjelent egy névtelen látogató. Éppen amikor a vezér elé terítették a gazdag zsákmányt, a névtelen látogató kiabálni kezdett. Ez mind orosz fagyasztott hal. A vezér visszaválaszolt az illetéktelennek, hogy ez bizony nem a féle, a holmány, hanem fáradtságos sziszifuszi munka eredménye. Aztán hozzátette, hogy menj haza a gyűlölködő szomszéd országba, és ne rombold a közérzeted. Már csak egy elkerülhetetlen csapás hiányzott. <gül> ez jó lesz, hogy nagyon elégedett vagyok. Abszolút. Teljesen olyan, mintha én volna <gül>
0: Na jó, hát akkor elértünk a műsor végéhez. Még két záró kérdésem lenne. Egyrészt, hogy milyen megjelenésekre, előadásokra, fellépésekre számíthatunk tőled a közeljövőben?
1: Most, egy Krakóba utazom, hat hétre re egy darabig nem lesz ilyen, viszont kaptam egy nagyon megtisztelő felkérést a Margo, Margo fesztivál keretén belül, Minden évben szokták ezt a múzeumban bolyongós felolvasást szervezni, és és részt fogok venni ebben ebben a programban. Ez június 8-án lesz este 10-től.
0: És a másik kérdés, hogy követhető vagy-e bármilyen formában a közösségi médián?
1: Van a Facebookon egy írói oldalam, oda mindent felszoktam tenni, ami az írásokkal meg a szereplésekkel kapcsolatos, azt érdemes nézni, hogyha valaki érdekel.
0: Uh-huh. Hát akkor köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a SoundCloud oldalon, vagy a Facebook oldalon. De ne jelöljön minket ismerősnek. Jelöljön. <tos> <tos> De ne jelöljön minket ismerősnek. Ez volt a Litmus műhely. A legközelebbi viszont hallásra, most pedig Kerber Balázs rituális felolvasása következik.
2: van. A méhek már elszálltak, este van, de aki teheti, még mar egyet a szomszédján. Mi dolgom itt kérdezem? Nincs válasz, de azt láttam, hogy a tamariskusva kegyesen virágzik. A költők sorsa hogy mindig a szenvedők mellé álljanak, ráncsák elő nem létező kardjukat, dízva a győzelem nagyon kétértelmű ígéretéden. A már elszálltak, de nem bodít be bennünket a nyugalom palástja, hajónkornánya mellett nem áll senki, nem küldik utánunk zsoroznáikat az apácák. A már elszálltak este van, két baráton közt létegetek, Bangóra felé. Egyik barátomat megnyomorította a háború, és azért, ha idegenekkel találkozunk, vidámon fütyörészni kezd, nehogy szánakozzanak felette. A másik barátom valóságos vasgyúró, de ha idegenekkel találkozunk, megátkozza őket, mert nem szánakoznak felette. Közben feljött a hold, fánk a nyugalomra tért néhekre átrendezik.